0: 他のライオット広久です。オケリーです。ライオットキャストは毎回あるアーティストの1枚のアルバムに絞って取り留めない話をするポッドキャスト番組です。今回は、キャロル・キング・タペストリーです
1: 。はい、タペストリー、放題、つずれ折りは1971年2月10日にプロデューサーのルー・アドラーが立ち上げたオードレーベルより発売されたアメリカ出身のシンガーソングライターキャロル・キングの2枚目のソロアルバムです。ビルボードチャートでは313週間もチャートに居続け、1972年のグラミー賞アルバム・オブ・ジ・イヤーを受賞。推定累計売上枚数は3000万枚以上とも言われている名盤中の名盤です
0: 。ちょっとね、久々に古いもの掘ってみようと。そうですね。
1: これはオールジェイズって言うにはそこまでですが、もうでも2022年とし
0: てしまえば。そうそうそう。<笑> 50年前ですからね。ですよね。うん、いやでも、これをもう一回なんか掘る意味っていうのは、最近そのやっぱ女性シンガーソングライタームーブメントみたいなのが若干あるじゃない、うん、そうですね。まあ、用法問わず。うん。そういう部分のなんか結構根源にある音楽な気もしていて。まあそうですね。まあなんかやっぱ辿っていくとすごくエポックメイキングなアルバムだったんだなっていう時代も、うん、あるんで、うんはい、面白いなと思って。実際でも曲が全部いいっ
1: ていう。まあそれはもうなんと言っても、キャロル・キングがメロディーメーカーで、あそうね、ト
0: ップオブメロディーメーカーのじゃないですか、アメリカにおいて。そうね。え、もともと作家もともと作家なんですよね。だからあの、よく勘違いされるのが、いわゆるあの、ブリルビルディングって呼ばれている、はい、あの、なんか作家集団がいた、その、あの、ブリルビルディングにいたって言われてるんだけど、実はその、近くの別の場所で、うんうん、別のレーベルの、まあ、お抱え作家だった身がだから。この、ファーストアルバム、ソロアルバムを、はい、これはライターっていう、その、この前のアルバム。はいの日本版で見ると、キャロル・キング作曲一覧っていうのが、その,このライターのまでに載って
1: て<笑>ああ、要はだからキャロル・キングを説明する上で、この曲を書ってきたんですよ、この人は。そうそうそう。が
0: プロモーションとしてあったわけです、ねそうそうそう。そうそうそう。でもその時代でもすでに、あの、LP 版の、あの、いわゆるペラ1枚の両面がもう埋め尽くされるぐらい。1文字でまた。すごいよね。<笑>そもそも彼女が、その作家を、まあ目指したわけなんだけれども、その時点で。作家を目指して、まずそもそもこの世界に入っている。そう,そう、はあはあ。彼女自体がやっぱりもう、その、子供の頃からピアノとかやってて、もう4歳の時に絶対音感であるっていうことこう両親が、もう、あ、この子は絶対音感だねってなって、じゃあ音楽教育をさせよう。言って、やり始めて、でも学校も飛び級しちゃったりとかして、同時代になんか、ニーユセダカとか、ポールサイモンとかそういう人が友達だったりする、割と本当にエリート環境にはいて、15歳ぐらいでも自分で売り込みしたい。で、なんかもういろんなとこに売り込んでって、このクレジットにあるその、ゲリゴフィンっていう、その、まあ、後々旦那さんとなる人と作詞作曲パートナーとして、まあ、売り込み。そこで、えっと、アルドンミュージックっていうところと、まあ、契約に至ってところから、まあ、どんどんどんどんヒット曲を出すっていう,、うんう,んうんうん。まあ、まずこっちのストーリーが一個あるんだよね。そうですよ、ね、<笑>ここにチャどり着くまでにね。そうそう。そうなんですよね。だからなんか、あの、ニールセダカの59年のヒット曲で、オーキャロルっていう曲があるあ,、はい、あの、もちろんいろんななんか霊栄カバーとかもあった、はい、オーキャロルは、実はキャロルキングについての歌だったりとか。ね、って言いますよね。そうそう。で、それでアンサーソングでオーニールって曲を作ったり<笑>。そっちはちょっと存じ上げないです。そ、ね、売れなかったです,ね,ですね。で最初のまあヒット曲は、まあ、このアルバムにも入っているビデ l ラ y o そうなんで
1: すよね。うん、この、だからその、タペストリーのずるいところは、結局自分のヒット曲を
0: ちゃんと。セルフカバーしてるです、ねうん、ちんもちろんもちろんそうですよ。それがまずちょっとずるいですよね。<笑>まあまあ、でもやっぱ一枚目のライターでもやってるけど、それはやっぱそんなにこう、ここまで跳ねてないから、はい、やっぱね、いろいろな、なんていうタイミングがここにかなり合致したんだろうなっていうのはすごい感じるんだけど、そもそもこの Will You Love Me Tomorrow もシュレルズっていう、はい、その黒人のガールズグループとしては初の全米1位っていう。そうですよね、ビルボード1位だったですからねそうそうそう。これでまあ、初めて、その、コフィンキングみたいな、そこにもうみんなが集中して曲を頼むようになるみたいな。うんうんうん、で、まあこのアルバムにも同じく収録されてる、まあナチュラルウーマンがアレサフランクリンが歌ってさらにヒットとか、はいはい、この辺がやっぱもうすでにまず一旦彼女のキャリアがそこでどんどんどんどん跳ねてるのがまだ20歳前後っていう。<笑>
1: そうですよね。<笑>もうだ僕もやっぱあそのいわゆる往年のアメリカンポープス結構好きなんで、うん、それこそあのロコモーションとか,、うんョンまあ、かの有名な。はいはい。あのハーフウェイトゥパラダイスとか、ね、うんうん、結構好きな曲結構多くて、うん、逆にその曲誰が
0: 書いてるんだろうなって大人になってから
1: はい、はい、自分がそうやって曲を書くようになって、調べて、う
0: んうん、キャロル・キングなのみたいな。<笑>キャロル・キングはもうその頃にはキャロル・キングとして有名な入りなのに、実は作家だってことは後で知るみたいなそう,そう,そうっていう感じなんですよね、僕にとってまあそうだよね、でもね。やっぱその自分がもともと作詞は苦手だったっていうところにこのリゴフィンっていう人が、あの、現れたことによってすごい一緒にこう、仕事をして恋にも落ちて、子供もできて、みたいなところのストーリーがまず一回あって、あの今、キャロル・キングのえっとミュージカルっていうのはすごいもう、2014年か16年ぐらいから、ブロードウェイで。はい、あの、上演されていても大ヒットになってるんだけど、もう、なんかそういうフェーズがいっぱいあるからこそ、はい、それをこう、語っていくとものすごい、その、なんていうの、音楽的、あの、人生にぶち当たるっていうところで、はい、まあ、すごいよなと思って。そこがこう、彼女の、彼女自身が、もうなんていうか、音楽的な人なんだっていう、うんうん、そこがすごいなって思っちゃうよね。だからこの話をしてるとき、まだその、70年代にも到達してるわけですよね<笑>そうそう。<笑>だまあこう、二人で組んで60年代数々のこういうヒット曲をまあ提供した後、まあちょっと二人のすれ違いが起こって、まあ別居して、で、先に旦那がまあロスの方に移住するんだけども、まあ子供がいるから自分も環境を変えて、まあ子供と離れ離れもかわいそうっていうことで、まあ追っかけたわけじゃないんだけど、キャルキングも26歳の時にロスに移住するんですよね。で、最初はえとソロキャリアっていうよりはこのザ・シティっていう、あの、バンドを組むんですよね、うんはい。これが同じくルーアドラープロデュースで、はい、後々の、まあ、彼、彼女の、えー、旦那さんとなる、チャールズ・ラーキーっていうベーシスト。うんはい。で、だに同じバンドメンバーでやってる、ダニー・コーチマンがギター。はいはいはい、で、この、二人とこの三人組の雑誌ティっていう、うんはい、あの組むんですがこれは全然売れず、うん、が後々これが八十年代に再発見されもうあの渋谷系のアンセールみたいになってるんですよこれ,これ多分僕が持ってるの再発だと思うんですけど。うんうんうんこれのオリザル版とか90年代のもう渋谷系界隈でエグいネタについてた<笑><笑>。そういうアイテムなんですね。そうそう,そう。これの、でも、1曲目のスノークイーンとかはもう結構アンセムになっていたりとかして、はいまあ、のないろんな、それこそあの、コーネリアスとかが曲を、曲調を、はい、なんていうかそのオマージュしてあったりとかとい、ね、そういうアルバムだったりするんだけど、はい、でこの後にこの先ほど名前に出た、ライター。これはソロデビューアルバムアルバム、そうそう、はい。まあ彼女もライターだからっていうことも含めたらアルバムなんだけど、これもそんなに売れず。で、まさかのこの2枚目で、アペストリーが大ヒット。うんこの流れなんですよね、はい。この時はやっぱその界隈に一緒に自分がこう飛び込んだロスの界隈の中に、まあそのダニー・ゴーチマーとかもそうだし、ユーゴット・フレンズをあの後々、まあ同時期にかカバーしてるジェイムス・ステイラーとか、うん、ジョニー・ミッチェとか、はい、そういう人たちがこういたっていう、はい。で、実際このアルバムが制作されてる時に、えっ、ー、と、ジェイムス・ステイラーはほんと近くの別のスタジオで、それこそ出世作のマット・スライド・スリムを録音してて、はいえーで、同じレコード会社の、別のブース、はい、別のスタジオではジョニー・ミッチェルがブルーを。はあ、すげえ。そう。<笑>で、そこの一番大きいところをずっとあるアーティストに占拠されてた。う誰だうこのもうすでにこの当時売れてた、はあ、兄弟組といえば。ああ、カーペンターズそう、カーペンターズがかー、一番大きさじゃかなりいつも抑えてたんで
1: <笑><笑>
0: そうそう。なんかそういう逸話もあったりとかいや。そこにもう時代集まってました。だからまあ、ね、ジェームス・テイラーもコーラスで参加してたりとか、そうですね、まあそこ、これを聴いて俺に歌わせてくれって言って、うん、まあ、浴衣フレンズ。まず先にジェームス・テイラーの番が出て、こちら、みたいな感じだし、ジョニー・ミッチェルはコーラスで参加してたりとか。そうですよね。本当にすごいよね。これはもう日本でも大ヒット記録して。はいまあ、日本でまだ売れそうですよね。そうそうそう。でもさ、本当に何度も言うけど、はいまあ、これって女性シンガーソングライターの流れで言うと、はい、僕らがやったアデルの回とか、はい、そういうところに絶対繋がってくるわけじゃないですか。そうですね。まあ、あとノラジョーンズもやってる、はい、あ,あそうそうそう。絶対ここの多
1: 分避けては通れない、このタペストリーをなくして、あのサウンドは多分ないとは僕は思うんです
0: よ。そうそう。だって女性ソロアーティストとして、この,この,このさっきの313週、はい、最も長くいたアルバム、これを2017年、アデルの21が破るわけです。おなるほど。そう。だからちょっとこう、ライオットキャストの時にもエモいこう関わりがちゃんとあるにもかかわらず、やっぱこの70年代にキャロルキングがこんな日本でも受け入れられたのになぜアデルはこんなに日本で受け入れられるんだろうなっていう<笑>そこがね未だにわからないなと思いつつなんだろうやっぱアメリカとイギリスの違いなのああそういうのもあるんだ<笑>わかんないですけどねそうなるほどなるほどだからこのなんかあのキャロルキングのいろんな日本の当時どうだったかみたいな時に、こう、伊つわまゆみさんとはこう語ってるんですよ。おで、伊つさんは、どうやらなんか、あの、自分のアルバムに、キャロルキン参加してもらった人、ね。そうですやっぱこの時代の空気だよね。やっぱ日本から全然よくもわか、うん、うまだアメリカにそんなね、みんなが行ってる時代じゃないのに行って、うんうんうん、でもその会話の人と会って、そしたらたまたま知ってたから、あ、じゃあ、あの、ピアノ弾くわ、みたいな、そういう流れがあったりとか。すごい。なんかね、やっぱこう、この時代の空気感ってそういうとこにあ現れてるな
1: うん、兄弟曲とか聞いてると、はい、最初の
0: 頃のユーミンさんとかあ浮かびますもん、ね、浮かぶ浮かぶ。すごい浮かぶ。影響、影響というか、もろ<笑>、うん、と言っても過言ではない。ないね、うん。今日それこそ
1: 今ね、二人であの、リマスター版をバカでかいスピーカーでいい音で聞いてましたけど、うんうん、なんかやっぱちょっと入ってくるなんかオルガンとかの質感とか。はいはいはい、ピアノのそのなんか主張する感じとか
0: 、うんうんうん、多分結
1: 構寄せてんだろうなって思いましたけど。あ
0: なんかあの、タイム感がやっぱこの時代な独特だよね。ああ、そうですね。今聞くとやっぱこう、そのボーカリゼーションに合わせたタイム感みたいな感じにするから、うんうんうん、なんかオンじゃないけど合ってるっていう、この素晴らしさみたいな。うんうんそれがね、いいよね。そうです。確かにもう、本当に、コード進行とメロディ
1: ーがありきで、うん、そこを本当に全面とか中央に置いた、うんうんうん、ミックス配置だ
0: し。そうだねうだで。意外となんか細かくいい感じのギターが入ってたりとかっていうのが。これサブスクで聴いててちょっとあんま分かってなかったそうかもね。左端の方にちっちゃーく<笑>そうそうそう、<笑>ピアノにユニゾンな感じで入ってたりとかね。<笑><笑>ちょうどいいフレーズ弾いてるんですよ、ね。そうだよね。こういう、だから、そのライター、一番上のライター聞くと、やっぱこういうマジックが起きてないなって思うんだよね。ああ、そうなんですね。そう、だからやっぱこの、なんかこのアルバムでバンド感が出てるんだけど、そのバンドが彼女を下支えしてるみたいな、うんうんうんうん、そこがすごく良い方に出たんだろうね、やっぱり。ああまあ、あとね、僕ら的に言ったらラス・カンケルのトル。はい、ドラムね。<笑><笑>もちろんそのね、結構有名な曲がこのジョエル・オブライエンって人がやってるんだけど。はい、まあでもラス・カンケルのやっぱドラムはなんか独特だよね。そうです
1: ね。ラス・カンケルって言ってどこまでこう伝わるのか、ね。い<笑>
0: 。そうですね。ラス・カンケル、どん、え、ね、ラス・カンケルといえば。まあでも、だ基本的にやっぱジェームス・テイラー、キャロル・キ
1: ング、ソ、ね、ニー・ミッチェル
0: とかあの辺ですもんね。そうだね。この時代だとね。はい、まあもちろんその、さっき言ったアド・ガー・ファンクルとかそういう人も出てくるし、
1: はい。まあそうですね。だから基本的にはやっぱじゃあ、似たようなテイ
0: ストのサウンドをやっぱやってるんです、ね、やってたんだと思うよね。
1: そうそう。
0: でも確かにこう、そうね、ラスカンケルがやってるものってやっぱ俺好きなもんな。<笑><笑><笑>ちょうどいいんでしょうね、ね。ク、ね、ロスビース・ルース・ナッシュンドヤングとかね。ああ、はい。やってるからね。やっぱめちゃめちゃ歌うものだな、やっぱり。ジャックソブ・ブラウンとかね。やっぱ、その辺はすごいよね。この DVD っていうのもこう、タペストリー・ライビン・ハインズ・パークっていうのも出てて。それなんか映像を見たな。うん、多分。コロナ禍で一回なんか YouTube で解禁してた、ね。してたかもしれないう,、ね、うん。これが素晴らしいんですよ。素晴らしい。すごかった。すごかったよね。俺もこれ、速攻買っちゃったもんやはいはいはい。これはだからダニー・コーチマーがギターをまだ弾いてるんですよね。多分バ、ンバンマスっぽく。うんうんうんうん
1: ライブ自体はいつなん
0: ですかこれね、十二2 0 1千十六6年です。あ、はい、なるほど。ブリティッシュサマータイム、ハイドパーク。ブリティッシュサマータイムっていう、まあ、イベントがハイドパークで毎年あって。あ、その中で,でその中の2016年。えっと、毎年ヘッドライナーがこう、いろいろいて、僕はこれの、えー、っと、アーケードファイアミニット。えぇー。ブリティッシュサマータイムのハイドパーク。これ、すごいいいライブで、で、その、さっきちょこっと言ったミュージカル。はい。の子たちもゲストで来て、なんか一緒にこうメドレー歌ったりとか、うんはいはい、その辺もすごいエモいんだよね。うん、愛され
1: てんだなって感じしますよ、ね。お客さんのあが。そうね。やっぱね、ブリ
0: ティッシュ・ハイド・パークはなんかそういうライブが多いね。こんなに盛り上がるみたいな感じですね
1: 。<笑><笑>タペストリーでそんな聞き方だったっけみたいな感じです
0: あ、でもなんかお客さんのバンってやった時に、やっぱもう、キャロル・キングとほぼ同じ世代ぐらいの人と、その多分新しいお客さんがグシャーってなって同じなんか乗り方してるのがめちゃくちゃエモいよ
1: ね。全員ずっと歌ってる感じ。全員歌えちゃう。ね、そうですよね。
0: すごい。そう、このアルバムはやっぱすごいのはどの曲もなんていうか2回ぐらい聴いたら覚えちゃうぐらいのキャッチーさを持ってるよね。そうですね。It's too late のやっぱ歌詞とかすごい頑張って英語で覚えた記憶がある。えー、そう、あとね、僕ら世代的には、あの、I feel the e a r ブ move は、うんうん、
1: あの、グリムスパンキーとかカバーしたりしてるんで。合いそう。そう。なんか結構それで知った人とかも多いんじゃないですか。えー、なんかタイアップだったような気がする。えー、する<笑>まあ、とにかくそうです。かぶってて
0: あ。合いそう。あとやっぱ UV 型フランデカー。うん、名曲といえば。そうだね。だって今、おんと80歳ですよ。お子さんが育ったりとか、いろいろまあ、その後、人生、それこそそのミュージカル、なんかいつ、いつか、それこそあの、コロナ、もっともっと収まったら、ブロードウェイに、あれですね。アメリカン、ユートピアと、この、ビューティフルを、両方見に行くツアーを<笑>、したいなって思うぐらい、なんかね、この音楽劇、やっぱ熱いですよね。もちろんこのオードレーベルで、はい、後々のアルバムっていうのもどれもすごい収作で、うんうんうん、あの、確か次のミュージックっていうアルバムとかも同じ流れを組んで、まあヒットもしているしアルバムとしては、うんうんうん、確かね、達郎さんとかもこっちの方が俺好きだなとか言った気がすうへ、うん、確かになんか落ち着いたか、もうちょっとその地に足のついた感じの、うん、要はまあ、その過去曲とかも少ないし、はい、みたいなそういうところもあるのかもしれないね。なるほど。で、僕ね、逆に、お近年のやつで、まあ、ちょっと飛ばし飛ばしになっちゃうけど、はい、覚えてるのが、その90年代に、その、今の人たちとちょっとコラボするみたいなアルバムがあって、はい、ラブメイクサーワール、二千一2001年か。これ、なんかね、あの、いい感じの、こう、今っぽい音になってて、はい、で、なんかラブメイク o v e m a k っていうその表題曲が、ちょうど、2週回った、その、ヒップホップとか R&B がちょうどほら、いわゆる、フュージーズとか出てたあの時期だと被ってるから、うんうんうん、ベイビーフェイスあの人たちと、こう、ちょっとコラボしてたりとかして、絶妙な感じでいいんだよね。うん、いいすね。うん。やっぱそういう人たちも、もともとこう、レスペクトされてるから、はい、ちょうどいい距離感で、その人たちとこう、一緒に歌ったりとかしてるのがなんかね、アメリカの今や母みたいな感じなんだよね<笑>、え
1: ー、そういうことですよ
0: ね、本<笑>当に。2007年には、メアリー・ジェイ・ブライシスとファーギーと日本ツアーをしてたりとか。いいなそう。で、まあ2010年代にはまたその名優・ジェイムス・ステイラーとツアーを回ったりとか。はいその辺はなんかこう、マイペースに自分がやれる感じで、うんうんまあ、一時期はね、なんかその、引退を発表とか報道されるけど、うんうん、まあ実はそういう、そんな、大やけにっていうわけじゃなくて、まあ自分のペースでやっていくよ、みたいな、うん、そういうことを言いたかっただけらしいんだけど
1: ね。じゃあなんかその気になったらもしかしたら、まだ一仕事ぐらいあるかもしれないんですかね。まあま
0: だね、だって、一応、なんだろう。80歳過ぎても来る人はいるもんね。まあ来る人もいます
1: し、まあ全然ね、うん、新曲作ってくれるだけでも全然いいあ,あそういうことね。うん。来てくれたらもうそれも、それに越したことない。<笑> 80
0: 歳でね、やっぱ曲書くってすごいよなって思っちゃうよね。そっか、こですよね。だって20代からヒット曲飛ばし続ける、うん。そうそうそう,そう。<笑>あんなら10代だからですからね。あ<笑>あ、そうですよね。うん、で、まあまさに今ブロードウェイで彼女のその物語がヒットしてるっていうのはなんかね、はい、すごい、やっぱ音楽人として生まれてきたんだろうな、みたいなのもあるしね。うんうんうんうん<笑>あんまりなんか好きな曲というか、それこそオールディーズでもいいんですけど、なんか。いや、でもやっぱ、ビリ
1: ーアクミツモローだな元のやつもすっげー大好きだし。そう。あとさっきも言ったけど、やっぱハーフエイトゥパラダイス。もうこの二つ曲調めっちゃ似てんする<笑>そういうことな、ね、<笑>このフォーマットがやっぱ好きなんですよね。なんか、まあ、キャロルキングに限らず、他の人たちもこういうね、サウンド感を作ったんですけど、はいはいはい。やっぱ、その中でもメロディーがやっぱ飛び抜けてるし。確かに。
0: あの、ドリフターズナッポンザルルーフとかね。あ、ね、あ、いいんですよね。そういう感じもあるんですね、はい。そうです。なんだろうね。な、何をこう、勉強してもできない感じはすごいあるよね。いや、その、ね、やっぱそう、トップラ
1: イン、まあね、いわゆるメロディーって、そういうところあると思うんですよね。な、うんかその、センスとか、掴む感じ。はいはいはい。ここで、ここをパーンってきたら、覚えるよねみたいな感じとか。うん。そうね。感動するよねみたいな感じって、やっぱ。勉強してできるもんじゃないですからね。確かにね。しかも、その上で勉強もしてるってことですからね。ああ、それはね。そう。そう結構敵なしですよね。それ<笑>そうだなって、ウィル・ウェル・メイツ・モロは、あれ、達郎さんもなんか、ああ、言います、ね。オン・ザ・ス,ストリートコーナーで確か、うん
0: 、やってます、ね。してますよね。あと、まあ、同時代的にっていう人たちも含めてだけど、はい。まジョニー・ミッチェルとかもそうだけど、はい、この時代だと、だから僕は、あの、本当はね、ローラ・ニーロとかの方が先入ってて、ローラ・ニーロの方がもっと掘ってた絵、好きだったんだけど、はい、まあ、改めて、本当にすごいなって、はい、キャロギングのこ思うし、うんうん80年代ぐらいになるとリッキー・リー・ジョーンズとかすごい流れを組んでるような気もするしね。あなるほど。フォークからやっぱりこう、ポップスに変わってってシンガーソングライターになる時代みたいなのもこの時代に顕著にガーって一気の流れなんかであったもんだよね、えー。うーん、そうなんですね,ね。それがこう、それがあるからみんなできてるみたいなね。うん。なんか僕勝
1: 手にこのアルバムとトム・エイツのクロージングタイムはまジ一生飽きないで聞くだろうなって思ってるんで
0: すけど。はいはいはいはい。なんていうか、言いたいことが似てるかもしれないもんね、その中でね。最近の、そう、やっぱ今売れている、僕とかが好きだと、サッカーマミーとか、うん、まあ、スネイルメイルとか、ああいうインディーっぽい、はい人たちも、この流れの中にはいるわけだから。絶対いるでしょう、ね、そう。フィービー・ブリーチャーズとか。うん、でまさにテイラー・スウィフトのフォークロワーなんて、うんうんうん、なんかその流れをもう一周してやろうよみたいな感じだし。あ、本当にそういうことですよね、うん。だからなんか、まあこういうアルバムもあっていいじゃんみたいな感じにまた戻ってく気はしてて、うん、なんか改めて本当に聴いてほしいなと思うよねう
1: 。そう、そう思います。うん今回のエピソードを聞いて、キャロル・キングのタペストリーを改めて、または新たに興味を持った方は、Spotify と Apple Music のライオットキャストのプレイリストをぜひフォローしてみてください
0: 。お願いします。お願いしま
1: す。